0: Bem-vindo ao podcast Metanoia Saúde, nos acompanhe no Instagram, Saúde, aproveite!
1: Shalom, eu sou o doutor Marshall e eu sou a Cristiana Toledo,
0: e aí, tudo bem?
1: Nós decidimos fazer esse podcast, compartilhar um pouco das nossas vidas e daquilo que nós temos vivido, que Deus tem ministrado nas nossas vidas e a gente sempre entende que aquilo que Deus ministra ou abençoa não pode ser limitado somente a nós que a bênção de Deus não cabe somente nos nossos braços, ela tem que ser compartilhada. E nós vamos contar um pouquinho para vocês de como foi essa experiência, de como foi essa caminhada e como que surgiu o Metanoia Saúde.
0: Bom, a primeira formação do Dr. Aldrin, ela é pediatra. E a minha, eu sou educadora física. Lá no comecinho, ele trabalhava muito. Antes de começar o Metanoia, ele trabalhava muito. Era plantão sobre aviso... Era o único pediatra da cidade, era uma vida muito corrida e muito louca. E diante disso, desse nível de estresse tão alto, um dia ele foi fazer alguns exames e deu muito alterado, muito, muito, muito. E ele chegou em casa e falou pra mim, ó, meu amor, ou nós vamos mudar de vida ou eu vou morrer. Aí eu falei, não, pelo amor de Deus, você não vai me inventar de morrer uma hora dessa. Porque tá super difícil de arrumar um marido bonito, inteligente, educado, honesto, amoroso, carinhoso. Então vamos dar um jeito... E corintiano. E, não... <risos> e corintiano. Tá muito difícil, então vamos dar um jeito de consertar esse que a gente tem em casa mesmo. E eu creio que foi aí que começou o metanoia
1: Vou contar um pouquinho da minha rotina. Eu era pediatra, então o único pediatra que trabalhava no serviço público... E muitas vezes minha rotina incluía assim trabalhar 36 horas direto e no dia seguinte eu teria que trabalhar novamente. Então imagina como eu colhia consequências desse meu estilo de vida. Talvez isso seja familiar para você, essa questão de você aproveitar esses anos de vida produtiva, né? que a gente, dos 20 aos 40 anos, que é, o, que é o health span, que a gente fala, o intervalo de saúde, e a gente não mede as consequências daquilo que nós estamos fazendo. A gente acha que pode fazer tudo porque nós somos invencíveis e não vamos colher consequências disso. Mas eu comecei a colher consequências. Eu ah, várias vezes deixei de trabalhar porque comecei a ter quadros de enxaqueca terríveis. Eu começava a ter uma alteração no sono. Minha memória, minha concentração começaram a ficar alteradas. O meu humor era horrível. E normalmente, é, normalmente as pessoas que mais sofrem não são aquelas que você vai atender, são aquelas que você ama, né? São as pessoas que mais você ama, que você começa a perder a paciência, que você começa a perder tempo, ou seja, deixar de ter tempo para elas e você acha que está tudo bem, porque você está trabalhando e você está querendo fornecer ou dar algo melhor para elas. Mas aí, quando eu me defrontei com esses exames, eu comecei a ver que aquilo que estava na, na palavra... Especificamente João 10.10, 10, eu vim para que tenham vida e vida abundante. Não era uma realidade que eu estava vivendo. É, e é interessante isso, porque se está na palavra vida abundante, ela tem que ser a normalidade nossa e não a exceção. E quando eu comecei a olhar para a minha vida e para a vida das pessoas que estavam ao meu redor, cristãos, a grande maioria de nós não vivia essa realidade. né E eu era na época... É, ministro de Louvor, nós conduzíamos um grupo de células em casa. Nós, Eu era presbítero na igreja, então, assim, uh, tinha muitas tarefas além daquela do meu trabalho profissional. E aí eu comecei a ver que, assim, né, essa realidade da vida abundante, eu comecei a surgir, a gerar alguns questionamentos. Um deles era assim: será que essa vida abundante é para cá? É pro céu? Ou é pra agora, é uma realidade que está extensível ao meu, meu espírito, ao meu corpo, ou é somente para o meu espírito e minha alma? Então, foram esses questionamentos que começaram a é, serem gerados e aí, diante desses exames, a ficha começou a cair.
0: Bom, como eu sabia que ele não tinha tempo para nada, eu falei, não vou conseguir tirar uma hora do nosso dia, né, do dia dele, no caso, para a gente fazer uma atividade física, algum um, um projeto, alguma coisa nova para mudar o nosso estilo de vida. Mas a palavra diz que a mulher virtuosa edifica a sua casa. Então, naquele momento que o tempo era tão escasso né, na nossa vida, eu coloquei o relógio despertar 15 minutos antes para nós fazermos ati é, uma atividade física, é, dar uma volta ali no quarteirão perto da nossa casa. Então era pouco, a princípio é pouco, né? Era pouco, mas quando nós resolvemos dar o primeiro passo, a gente talvez possa estar tá olhando algo momentâneo, mas muda toda uma atmosfera. Então, naquele passo que nós estávamos dando ali, de caminhar 15 minutos antes de começar o nosso dia, nasceu metanoia. Nós achávamos que era algo momentâneo e algo para, de repente, mudar a, a saúde, reverter ali. É, o quadro clínico do Aldrin, mas Deus não estava querendo só é, alcançar o meu esposo, né? Não estava querendo apenas restaurar a saúde dele. Deus estava querendo impactar uma geração. E naquele momento nós achávamos que era um passo, mas a, houve toda uma movimentação, né? No céu. E nasceu ali um projeto maravilhoso. E foi interessante porque quando nós caminhávamos ali nós come começamos a conversar sobre é, esse estilo de vida, né? É, o que seria essa vida abundante? E Deus foi é, dando alguns princípios que estavam na sua palavra. Porque muitas vezes nós buscamos... Nós
1: fizemos essa pergunta para ele. Né? É. Quais... Pai, quais são os princípios que o senhor tem? Quais são os princípios de vida? O que é um fundamento de uma vida abundante?
0: É, porque eu, como educadora física, tinha um conhecimento físico. Eu fui atleta durante muito tempo, o Aldri como médico, ele sabia o que, que, é, o que, que uma pessoa deve fazer para ter uma saúde bacana. Só que aquilo tinha que gerar uma atitude, e essa atitude é que mudou toda a nossa história. Então, a, aquilo parecia pequeno, mas foi torno, to, tomando uma grande proporção, não só na nossa vida, mas na nossa casa, na vida do, dos nossos familiares. E foi lindo ver como Deus foi cuidando de cada detalhe e foi dando os ensinamentos na palavra, né? Nós tínhamos o conhecimento ali, né? Científico... É...
1: é, nós vimos... A parte teórica era algo que nós tínhamos muito, né? Exatamente. Mas era mais ou menos aquela frase assim, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. E aí nós começamos a entender que nós estávamos sendo hipócritas, né? E quando nós começamos a nos ser, sermos confrontados com a palavra porque realmente assim é, a gente pensa assim que é Deus é, que é a gente que lê a Bíblia né mas na verdade é a Bíblia que lê a gente né e é tão e...
0: interessante porque quando nós começamos a caminhar realmente a gente permitiu que a Bíblia fosse nos lendo né nós fomos confrontados com a palavra porque nós pregávamos algumas coisas né a respeito de saúde só que é, nós precisávamos olhar para Jesus como nosso modelo de saúde então nós passamos a parar de buscar é, fora aquilo que estava dentro de nós então nós começamos a ver Jesus como nosso modelo de saúde então nós fomos para a Bíblia e, e começamos a observar o que Jesus fazia como ele se alimentava como ele dormia como ele, ele como ele é, é, reagia diante de uma situação de estresse como era a sua ingestão de água, como era a sua comunhão com as pessoas que estavam à sua volta. É... Ele
1: fazia jejum, que era uma detoxicação. Jejum,
0: atividade física. O que, que Jesus fazia? Porque Jesus é o nosso modelo. Né? Às vezes nós achamos que ele é o nosso modelo só espiritual, mas ele nos fez espírito, alma e corpo. E esse versículo foi tão impactante que ele é a base do Metanóia hoje, né? Manter irrepreensível espírito, alma e corpo até a vinda do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Então é, foi bacana que nós fomos lendo a palavra, a palavra foi nos confrontando e gerando arrependimento. Sem arrependimento não há remissão de pecados. Então a partir daquele momento nós fomos pedindo perdão ao Senhor por tudo aquilo que nós havíamos feito com o templo do Espírito Santo, porque na verdade nós não estávamos cuidando do templo do Espírito Santo, nós estávamos destruindo o templo do Espírito Santo.
1: Isso é tão interessante assim, porque quando às vezes eu faço essa pergunta é, nos, nas ministrações, quando eu pergunto assim, quem é esse modelo de vida saudável? E por estar no ambiente cristão, a resposta óbvia seria Jesus, mas as pessoas não conseguem responder Jesus. Talvez se eu, se eu perguntar para você que está me ouvindo. Esse modelo de vida saudável, você não vai vai pensar um monte de nomes, mas você, a gente não consegue pensar em Jesus. Você entendeu como nós vivemos uma situação assim que vamos dizer assim, até o ponto até um ponto esquizofrênica, né? Múltiplas personalidades, nós vivemos uma realidade dentro da igreja, mas a nossa realidade no dia a dia não passa por Jesus como como centro das nossas vidas, né? Então nós começamos a observar isso e que nós vivíamos esse essa essa esse paradigma, né, de é, professávamos Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, mas na verdade assim, ele não era aquele que estava sendo o centro da nossa vida em todas as áreas. E aí quando nós começamos a, a sermos ministrados pelo Pai, né, sobre é, todas essas, essas áreas, assim, onde o que, quais são os fundamentos da vida saudável, e aí nós começamos a fazer algo simples, nós começamos a aplicar. Né? E esse primeiro passo que a Cristiana falou, da gente começar a fazer uma caminhada, foi muito interessante, porque nós começamos a fazer pequenas substituições. Porque a gente sempre acha que assim, é preciso ser uma coisa grande, é precisa fazer muita coisa. Não, na verdade, quando nós vamos na palavra, nós vemos algo interessante. É, existe um padrão na Bíblia, o um padrão da, da atitude. O filho pródigo diz assim, levantar-me e irei ter com meu pai. Então ele se levanta e vai. Após isso, surgem vários questionamentos, mas ele toma a atitude. E é isso que nós começamos a fazer. Foi tão interessante isso que é, eu comecei a fazer várias trocas, né? A gente uhum, fazia trocas. Sim, né? verdade.
0: O Aldrin começou aí caminhando até o trabalho, deixou o carro na garagem. É. A gente morava perto de um dos trabalhos do Aldrin e...
1: E teve uma vez até e, que... E as pessoas
0: sempre ofereciam carona, né? É. cidade pequena. Ei, é. doutor Aldo, quer uma carona? Inclusive
1: a polícia militar me parou. Falou assim, ó oh, doutor, o senhor quer uma carona? Eu falei assim, né? Eu ri assim, né? E, e dispensei a carona. Ainda bem, né? Senão imagina como que... Mas era algo, é. algo interessante, né? Uma coisas hilárias. Então nós começamos a, a colocar em prática e começamos a buscar a palavra. E, e, e nessa época eu já havia começado a fazer a especialização, a pós-graduação em medicina bioquímica né? e prática ortomolecular. E essa área da medicina, ela busca realmente é, manter é, os processos bioquímicos, os processos que fazem com que o seu organismo funcione de uma forma adequada. É, ele procura estudar esses processos e quais são os mecanismos para que eles possam é, se perpetuar. Né? É, tem uma, eu sempre tenho uma premissa, assim, eu não quero tratar nenhuma doença em você, eu quero que você não fique doente. Então, trabalha muito a questão da prevenção. Então, qual é, é, então, isso entra muito no estilo de vida. E, e nessa época, eu já estava começando a já fazer esse, essa pós-graduação, pós e eu comecei a olhar que... Eu comecei a ver os estudos, a, as publicações que surgiam. E quando eu comecei a olhar para a palavra, é, eu tinha feito uma oração, assim, Deus, a, que eu possa... Entender as realidades do céu e traduzir as realidades do céu aqui para a terra. E aí eu comecei a olhar e, e ver assim que é, muito do que estava sendo publicado era uma linguagem técnica daquilo que estava escrito na Bíblia em outra linguagem técnica. né Então a Bíblia fala, por exemplo, de tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes de vida. É, e aí você começa a ver vários estudos surgindo sobre a, a influência hoje, é, do que a gente chama de variabilidade da frequência cardíaca, ou seja, a capacidade do coração a se adaptar ao estresse. Então nós eu comecei a ver, meu Deus, então ah, quando a gente às vezes ouve aquela expressão assim, ah não, a Bíblia não é um livro científico. Eu comecei a ver que era mentira essa, essa expressão, porque na verdade a Bíblia é um livro científico, só que ela foi escrita uma tecnologia própria para aquela época e que Deus nos dá a capacidade de traduzi-la ou fazer o link para a nossa linguagem técnica atual, medicina, química. Física, biologia... Então, quando nós começamos a fazer esse link... Nós vemos... Puxa, tá tudo aqui... E aí, então, nós começamos a... Então, fazer esse link da Bíblia... Com a, a, a ciência moderna... E aí, começa a ser formatado o Metanoia Saúde... Que é o...
0: Mas isso sem a gente saber, né? Porque até então, é. nós estávamos aplicando aquilo na nossa vida... Porque quando é. você dá um passo... Você começa uma caminhada... Mas é passo por passo... Então, algumas coisas foram é, acontecendo durante esse processo e nós fomos lendo a palavra, fomos nos arrependendo, pedindo perdão para Deus e pedindo, Deus, mostra então o que tem que ser mudado em cada área. E aí, toda, todo nosso, cada passo que nós damos requer também uma atitude. Então, teve um dia que o Aldri chegou também e falou, amor, a nossa é, a nossa renda vai diminuir, porque eu estou pensando em deixar algumas coisas. Né? Eu, eu, tô, eu não estou sendo um bom mordomo e administrador do tempo. Eu quero é, administrar o tempo de uma forma é, que eu não venha roubar esse tempo de ninguém. Nem, nem, nem seu, o tempo que eu tenho com você, nem o tempo que eu tenho né, é, com os nossos filhos. Então, é, foi uma parceria realmente. Ele falou, o que, que você acha? E eu tomei, um assinando embaixo ali da, da, das decisões do, um do outro. Então, eu acredito que foi é, um passo de cada vez, né? Nós fomos caminhando junto e foi muito bacana que Deus foi falando é, aos nossos corações. E isso foi fortalecendo também o nosso relacionamento como casal. É muito importante o casal ele ter é, alguns objetivos em comum. É, é, é muito saudável. Cada um ter o seu próprio objetivo, um encorajar o outro naquilo que que sabe que o outro tem potencial em fazer, um acreditar nos projetos um do outro. Mas é muito saudável também o casal ter um projeto junto, para sonhar, para planejar, pra ousar, né? É, fazer algo diferente. Então aquilo foi acontecendo na nossa vida. Eu lembro de uma coisa assim bacana que aconteceu que uma das, das questões eh, ali que a gente levantou no, no metanoide durante aquele processo era da organização, e o Aldo sempre foi uma pessoa muito organizada. E eu não era muito organizada, né? Mas toda aquela questão ali foi eh, trazendo uma necessidade de mudança na minha casa também. Algumas coisas que eu precisava abrir mão, tirar aquele peso da minha casa e deixar um, um ar fresco entrar naquele local para um eh, novo tempo. E é muito bacana quando você é, muda os móveis de lugar, quando você doa alguma coisa, quando você abre espaço para coisas novas na sua vida, tudo aquilo te encoraja a mudança, né? Então, eu lembro que nós é, trocamos as, é, até os utensílios de cozinha, algumas coisas que nós íamos é, mudando ali, restaurando, colocando coisas mais saudáveis dentro da nossa casa, fomos mudando a nossa dispensa, fomos trocando, trocando alimentos que geravam inflamação ali, colocando alimentos mais saudáveis e foi um processo. E esse processo foi, assim, lento, mas foi é, muito importante para o que nós vemos hoje, quando nós é, trabalhamos o metanoia na vida das pessoas, porque a gente sabe o que as pessoas enfrentam, porque nós enfrentamos isso. Então, é, é muito bacana, porque a gente sabe que não é fácil. Quando você decide é, fazer algo, ter uma mudança na sua vida, é, é preciso você abrir mão daquilo que você é para ser aquilo que Deus Quer que você seja, porque ele já sonhou com tudo, né, Para nós. Os planos deles são perfeitos. E quando nós nos arrependemos daquilo que nós estamos fazendo com o tempo do Espírito Santo, nós começamos a ver os projetos e os planos de Deus, os propósitos de Deus na nossa vida se descortinar. Você consegue ver com mais clareza tudo aquilo que Deus planejou e sonhou para sua vida.
1: É tão é interessante nessa mudança, só pra vocês entenderem, quando eu fazia os plantões, é, quando chegava a época do Natal, é, era comum em casa havia um estoque daquela Coca-Cola já dourada, 3 litros, com lacinho vermelho, assim, né? Então eu chegava em casa do plantão, a minha esposa já com um copo de Coca-Cola cheio de gelo, né? E um dia eu cheguei do plantão e era um, tinha sido um plantão difícil, um plantão, assim, pesado, né? Em que várias intercorrências aconteceram e aí eu pude cuidar de várias pessoas, abençoar a vida de várias pessoas. E aí eu Cheguei em casa e falei assim, nossa, agora eu preciso descarregar, preciso relaxar. E aí já estava aquele copo de Coca-Cola, a hora que eu comecei a tomar o copo, veio aquele versículo, Primeira Pe 5:7. lance sobre Deus a vossa ansiedade, porque ele tem que cuidar de vossa. E aí foi, é, foi muito claro, assim, é, o Espírito Santo falou assim, é, em quem você lançou a ansiedade agora? E aí eu olhei para aquele copo de Coca-Cola e falei assim, eu lancei sobre a Coca-Cola a minha cidade E aí você vê como nós facilmente colocamos é, coisas no lugar de Deus. Nós lançamos, colocamos muitas coisas no lugar de Deus e aí nós começamos a... É, essas pequenas ministrações, né? Eu entendo que Deus ministra nossas vidas nas pequenas coisas. A gente espera aparecer um anjo, aparecer um fogo do céu. Mas Deus fala de tantas formas conosco, né? E, e essa foi uma, algo marcante. É até interessante essa questão da mudança também do, da, da nossa dispensa, porque eu falei para a olha, não vai entrar mais refrigerante aqui em casa. Daí ela falou assim, não, mas, mas precisa para as visitas. Daí eu falei para ela assim, olha, se você não quer tomar veneno, você quer dar veneno para os outros? Né? Então foi essa algumas coisas que foram mudando. Né? Então você vê que vão acontecendo é, situações que são pequenas, é, que parecem que assim não fazem tanta... Tanta diferença, mas que quando você vai somando, há uma mudança em toda essa atmosfera. E aí nós começamos a formatar o metanoia, né? For, nós chegamos a 10 fundamentos de uma vida saudável, então nós começamos a aplicar todos eles. E, e aí aquilo que eu falei no começo, né? quando a bênção, é, quando Deus te abençoa, não pode ser somente para você. Então você começa a, a ter que abençoar a vida de outras pessoas, porque não cabe nas suas mãos, nos seus braços. E aí nós começamos a pensar assim, puxa por que, que nós não podemos abençoar a vida das das pessoas que estão ao nosso redor? Dos nossos amigos, pessoas que nos conhecem. Porque as pessoas começavam a perguntar o que está acontecendo na vida de vocês? Que estão mudando? O que, que aconteceu? Ah, nessa época que a Cristiana falou sobre a questão do valor financeiro, é, uma das primeiras coisas que eu deixei de fazer foi o plantão. Porque realmente era algo que me sobrecarregava. Algo que esgotava minhas forças, algo que fazia com que eu ficasse doente. E... <coughs> Aí até o, o, os meus colegas de trabalho falavam assim: "Não, não faça isso, não faça isso", tal, mas foi algo que quando você, quando a Bíblia diz assim: "Que a paz de Cristo seja o vosso árbitro", então realmente eu senti que ela passa para fazer isso e aí nós tomamos essa decisão e foram as primeiras atitudes que eu tomei. Talvez outras demoraram mais para acontecer, mas essa foram as primeiras atitudes práticas que eu tomei para mudança de, em relação a estresse, para mudar aquilo que estava ao meu redor.
0: Bom, depois disso, a gente formatou o, o metanoia e nós começamos a, a colocar o metanoia de uma forma prática para a vida de, das pessoas que estavam à nossa volta. então Nós fazíamos um fundamento por semana, toda segunda-feira, nós nos reuníamos com um grupo de pessoas e falávamos sobre um fundamento, falávamos sobre a água, é, o que, que a água é importante, por que, que a ingestão de água é importante... É, situação. E aí a pessoa tinha uma semana para começar a tomar água direitinho é, e ver as mudanças que aconteciam na vida dela depois que ela começava a ingerir a água numa quantidade é, bacana e tinha muitos testemunhos assim, né? Porque antes de a gente começar um, um outro fundamento, as pessoas, a gente se reunia e cada um falava o que tinha acontecido e tinha pessoas que falavam assim, nossa, oh, eu não vi água de jeito nenhum. A água não fazia parte do meu é. dia a dia e agora eu já não estou mais sentindo dores nas, nas minhas articulações como eu sentia antes. Não sinto, não sinto tanto cansaço. Então aquelas pessoas que não tinham ingerido na quantidade certa eu vi os, os testemunhos, os relatos, né, das, das pessoas que tinham feito é, como sugerido e aquilo foi gerando também o desejo umas às outras de, de, de levar bem a sério, né? Porque quando você compartilha algo que foi bem, pra, foi bom para sua vida, é muito bacana. E a gente se, se sentiu, assim, muito realizado com esse projeto. Mas esse projeto era lá daquela cidade do interior, é, foi antes de nós mudarmos para Belo Horizonte. Só que aí Deus também tem, é, os, os, cumpre os seus planos, os seus propósitos, né? Então a gente crê que naquele dia que nós demos o primeiro passo, naquela caminhada, nós não sabíamos o que ia acontecer na nossa vida, mas Deus sabia. Então... É, o que nós estamos vivendo hoje, na verdade, é uma realidade daquilo que nós, daqueles primeiros passos que nós demos lá naquela cidade pequena do interior. Nós viemos para Belo Horizonte, nós começamos a, a, um projeto aqui porque nós entendemos que está no centro da vontade de Deus. É o melhor lugar para nós estarmos na nossa vida.
1: É, você falou da água, mas é, antes da gente falar da água, os fundamentos... O primeiro fundamento que foi tratado era atitude. Sim. ou seja, essa questão de você gerar o arrependimento depois a organização, não adianta para eu colocar, é mais uma coisa assim não adianta eu chegar com a mudança nova se eu não tirei a mudança velha Exatamente. Né? e aí depois disso nós entramos na água esses são os fundamentos, atitude organização, água
0: alimentação, alimentação sono,
1: sono estresse, atividade física estresse, é. detoxicação uhum. suplementação nutricional Uh, e, sucesso
0: sucesso é na perspectiva, na perspectiva de, de Deus. Deus né porque às vezes a gente acha que, é, que sempre é, ouvimos falar do sucesso da, na, na nossa perspectiva humana mas o é, um sucesso de acordo com a palavra de Deus então foram esses princípios que nós começamos ali como um projeto inicial e depois quando nós viemos aqui para Belo Horizonte ele é, entrou numa nova fase.
1: É, esses, cada um desses fundamentos, nós vamos falar nos próximos episódios, vamos aprofundar e aí vamos começar então a ter um tempo aí para a gente trabalhar um pouquinho mais esses, cada um desses projetos, desses, desses princípios, desses fundamentos.
0: É, cada, cada um desses fundamentos são é, muitas horas, muitas horas, muitas horas. Nós vamos resumir durante toda a nossa caminhada aqui juntos para vocês. É, poderem conhecer um pouquinho desses fundamentos, mas não apenas isso. Colocar em prática. É, depois vocês podem é, contar pra gente como que foi esse processo na sua vida também. São muitas coisas que nós queremos compartilhar com vocês. Lógico que não dá tempo para compartilhar tudo nesse momento. A gente só quer falar hoje como começou o Metanoia, né? Como ele surgiu na nossa vida. Na verdade, ele surgiu com um desejo no nosso coração de mudar de vida. E quando nós desejamos fazer essa mudança, quando nós damos o primeiro passo, assim como aconteceu com Moisés, sai da tua terra e vai para onde eu te mostrarei, ele não sabia o que iria acontecer, mas ele deu o primeiro passo e quando você dá o primeiro passo ai, desculpa
1: é é que eu pensei, meu Deus
0: eu tinha três para falar, eu vou escolher um bom, e aí eu volto de onde?
1: Mais ou menos aquela historinha, né? Igual. Não, para, igual ver, assim, não posso cortar isso aqui. Igual. igual... <risos> não,
0: não,
1: não. Um pregador chegou não, não, e falou assim. Não, 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 é... não, Um pregador Bom, chegou então, assim vamos e falou assim. lá vamos
0: voltar. Deixa eu começar. Daí eu posso falar e depois você fala. Então. É, é lógico que não vai dar tempo da gente contar. A Mas fazer. deixa eu contar a historinha. O um pregador <risos>
1: falou assim. É... Jesus foi estava passando lá na cidade de de Isaqueu, só que o pregador falou assim Isaac começou a querer ver Jesus, Isaac subiu na árvore, e aí só que no meio da história ele lembrou que não era Isaac, era Zaqueu. E ele falou assim, aí Jesus olhou lá pra Isaac e falou assim, Isaac, desce daí que esse lugar é de Zaqueu.
0: mais ou menos aí Bom, quando Deus chamou Abraão, ele falou: "Sai da tua terra e vai para a terra onde eu te mostrarei". Ele não sabia o que ia acontecer. Eu acho que Deus é maravilhoso, porque ele não nos permite ver o que vai acontecer, porque talvez a gente fala: "Não, Deus. Ah, não, Deus, é muito para mim, eu acho melhor não. Eu acho melhor eu não ir". Então Deus nem revela todos os seus planos os seus propósitos para nossa vida, para não gerar em nós esse medo e essa ansiedade. Então ele vai mostrando é, aquilo que nós suportamos, né? É, aquilo, o peso que nós conseguimos é, carregar da sua glória.
1: A minha graça te basta. Né? A minha
0: graça te, isso. te basta. Então isso é maravilhoso. E eu acredito que quando nós demos aqueles primeiros passos lá, Deus foi movendo e foi tratando o nosso coração primeiramente, porque não queira é, oferecer nada a alguém que não tenha passado... Dentro do teu coração, primeiro, né? Deus precisa trabalhar primeiro dentro de nós para que aquilo flua. Só que eu não quero encerrar essa nossa conversa hoje sem contar uma situação assim, é bem complicada também que aconteceu na nossa vida. A gente acha assim que é tudo um mar de rosas, né? Hoje a internet fala tanta coisa linda, mostra tanta coisa linda, né? Nos posts por aí. E, só que a gente tem que compartilhar também as coisas difíceis, as coisas ruins, as coisas que, que talvez é, foram difíceis de ser enfrentadas, até para nós percebermos que todos nós passamos por dificuldades. E essas dificuldades, elas nos amadurecem, nos fazem é, sermos melhores. Eu lembro que quando nós estávamos nesses projetos né, do Metanoia, ali, com aqueles grupos pequenos, uma vez minha filha foi numa festa de aniversário e uma das pessoas que tinha feito o metanoia olhou para ela e falou Nossa, a filha do metanoia tomando refrigerante? E ela chegou em casa muito triste e falou para mim Mãe, eu não quero mais que você seja do metanoia. Aí eu falei Por quê, filha? Não, mãe, eu não quero Promete que você e meu pai não vai ser mais do metanoia? Aí eu falei Por quê? Ela falou Ah, mãe, porque Senão eu não vou poder mais tomar é, refrigerante. Então, uma criança, né? Tinha enfrentado uma situação de conflito ali e, e nós estávamos ali, como pais, tendo que enfrentar aquela situação, porque eu creio que muitos aqui enfrentam situações, é, lógico que é uma situação aparentemente pequena, mas para uma criança, isso gera um conflito muito grande. E, só que desde de pequeno, nós sempre tivemos esse princípio, né, como pais. Olha, aqui em casa, nós vamos ensinar vocês é, quais são os alimentos saudáveis, quais são os alimentos que geram... É, tantas coisas boas, né, Pra nossa vida. Mas nós não nunca vamos tirar a liberdade de vocês de escolher. Então eu, a gente sempre falou isso para os nossos filhos, né? Porque Deus não tira essa nossa liberdade. E uma vez eu li num, num livro do Max Lucado e aquilo foi muito impactante. Eu creio que é, a resposta que eu dei para minha filha foi referente a isso, que somente quem ama deixa o outro livre, né? Deus nos ama. Por isso ele nos dá a liberdade, o livre-arbítrio. Então é, eu falei, filha, nós sempre vamos é, mostrar para você ter aqui na nossa casa coisas boas para mostrar para vocês como vocês podem ter uma alimentação saudável, mas nós nunca vamos proibir vocês de fazerem algo, porque é, quando nós colocamos peso na decisão do outro, nós retiramos o amor e colocamos um fardo muito pesado. E. Jesus Jesus que nos disse que nós temos que ir até Ele, vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É, esse conflito só nos leva para perto de Deus, para mais perto de Deus. Uhum. Então, qualquer conflito que você esteja enfrentando, descanse seu coração em Deus, porque quando nós entregamos o, o nosso fardo para o Senhor, nós recebemos o alívio necessário. E eu quero é, finalizar esse podcast. Levando essa reflexão até o seu coração. A palavra de Deus, ela sempre tem que vir antes de qualquer coisa. O maior exemplo que nós podemos dar para os nossos filhos, para as pessoas que estão à nossa, à nossa volta, é a nossa atitude de amor ao Senhor. Porque quando nós é, escolhemos Deus em todas as decisões que nós temos que tomar, nós refletimos Deus na vida das pessoas que estão à nossa volta. Então, nossos nossos filhos, eles precisam olhar para nós e ver o reflexo de Deus para que eles possam desejar, ansiar, refleti-lo também.
1: Nossa, passou muito rápido esse tempo. A gente achava que ia faltar assunto, mas, na verdade, a gente está com um monte de coisa para falar. E quer falar um monte de coisa, mas... É, porque, assim, quando a gente tem algo que Deus ministra na nossa vida, a gente quer falar, 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 né? É, mas a gente vai ter muito tempo para conversar com vocês, a gente vai ter outros podcasts, a gente vai ter... Achamos, eu achei muito legal estar tá falando com vocês, eu nunca tinha experimentado esse, essa questão de estar tá falando através do podcast, mas achei muito legal, porque na verdade a gente está conversando aqui, está se emocionando, está chorando, está rindo aqui e eu creio que nós vamos ter mais tempo para a gente falar e vai ser muito bom, né? a da, da gente vai contar como foi aqui para BH, o que Deus fez na nossa vida e o que está fazendo.
0: Então se você quer saber mais de todos esses princípios que nós falamos aqui, Alimentação, sono, água Estresse, detoxicação
1: Atividade física Atividade
0: física, atitude, organização e sucesso
1: Modulação nutricional
0: Modulação, eu falei Detox, né? Ai a gente vai se perdendo, né? Tanta coisa para falar Bom, mas se você quiser saber Um pouquinho mais de todos esses princípios Nós vamos estar aqui E contamos que você também Esteja aí para nos ouvir E nós vamos compartilhando assim Todas essas bênçãos que Deus tem derramado sobre as nossas vidas. Esperamos você no próximo com muito mais.
1: Deus te abençoe.